0: Bienchen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Wie geht es dir? <lacht> das ist jetzt auch wieder, ja, mal eine Ansage.
1: Knallhart. Äh, Fakten, 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 wie es mal so schön heißt. Mir geht's ganz gut. Ich habe keine Ahnung warum. Gestern das erste Mal so einen richtig stechenden Kopfschmerz über, meine, über meinem rechten Auge gehabt. Ähm, ganz komisch. Also hatte ich noch nie so und war wirklich sehr unangenehm. Heute ein bisschen besser. Ähm, keine Ahnung. Zu viel nachgedacht. Das ja, das kann sein, ja. Ich habe mir zu so viel Gedanken gemacht, <lacht> über was wir uns heute alles überhalten sollen, bei den doch recht wenigen Tennisthemen, die aktuell auf der Welt unterwegs sind. Aber ich ähm, habe es ja mitbekommen, dass der ein oder andere ein bisschen eingeschlagen ist und müssen wir auch wieder sagen, es geht halt auch wieder was rum, ne? ganz
0: klar. Ja, ich, bei mir bei mir auch, ne. Kind, wieder Kindergarten, Thema Kindergarten und so, ne. Ähm, es geht was rum. Es geht hat wieder eines, rum. Haben sie es alle, ja. Das ja ist so sieht es aus. Und auch dieses C kommt ja auch wieder. Also von daher, ja, mich hat es auch so ein bisschen erwischt. Also kein C, aber ich habe mich extra getestet. Und ähm, ja, macht jetzt, macht jetzt nicht so Spaß, muss ich sagen. Und ja, ich wirklich verstech. eine sehr lange Zeit äh, in Ordnung. Hätte ja. ich gar nichts. Und jetzt wieder und oh. Es nervt und Nasenspray und Ibo hier, Ibo dort und so. Und mit dem Arbeiten, ne, ist auch schwierig auf dem Tennisplatz. Manche wollen noch draußen spielen, abends wird es mm. kühl. Mm. Uff, aber jetzt hören ja. wir uns echt so an wie so zwei alte Männer, hä? <lacht> <lacht> zwei alte <lacht> Männergespräche in der Umkleidekabine. Oh, mein ja, Stein, ja. Der, meine Schulter schon wieder zwickt, du. <lacht> und mein
1: Rückkehr, du, ich komme morgen jetzt nicht mehr aus dem Bett raus. <lacht> ja, so ungefähr. Nee, stimmt. Aber nee, ansonsten, an der Rest äh, geht's gut. Ich war ja fleißig unterwegs am Wochenende. Ähm, ah ja, ja, du bist ja jetzt Paddeltrainer. Ja, tatsächlich noch nicht offiziell, weil beim Paddeltrainerschein, ähm, zumindest so wie es es denn jetzt gibt über den Paddelverband, ist es so, dass man die. Äh, nicht taktische, die theoretische, genau, theoretische, auch taktische, technische, theoretische Prüfung ähm, dort vor Ort ablegt, ganz äh, neu mit QR-Code, am Handy muss man dann Multiple Choice und sowas anklicken, fand oh, okay. ich hey. ganz angenehm, muss ich sagen. Und äh, anschließend muss man die, äh, die Prüfung, die wie sagt man, die ja, die, die Prüfung ablegen Aufrufung? und zwar läuft das über ein Video, was man aufnehmen muss, was ein One-Cut sein muss, und da legen die hauptsächlich Wert drauf. Also es ist keine exemplarische Trainerstunde, die man macht, wie man es aus dem C-Trainer eventuell kennt. Das kommt dann im, im nächsthöheren Schein, im B-Trainerschein beim Paddel dann zur Geltung. Aber jetzt ist erstmal, dass die wollen, dass du richtig Bälle anwerfen kannst und richtig Bälle anspielen kannst. Und das finde ich ganz spannend, weil das im, beim C-Schein wird da natürlich auch, beim Tennis wird da auch natürlich Wert drauf gelegt. Aber ich finde das tatsächlich sehr gut, wie die das machen, weil ähm, damit, ja... A7 die so ein bisschen aus. Wer hat einen Trainerschein verdient in dem Sinne? Und wer nicht? Also für mich jetzt klar als Tennistrainer oder für die Tennistrainer an sich, glaube ich, ist es keine sehr hohe Herausforderung, diese, diese Anforderung. Aber es sind insgesamt 45 Bälle, die man anwerfen und anspielen muss. Davon circa, ja, 15 Anwürfe und, und 30 Anspiele, äh, wo man wirklich Ziele treffen muss, die, ja, nicht so groß sind. Also, ähm, da würde ich jetzt behaupten, das ist ein Durchmesser von so einer Pizza, eine Pizzagröße ungefähr, äh, muss man anwerfen auf dem auf ganzen Platz circa und auch mit der Scheibe, dass man kurz vor die Scheibe wirft, dass er dann in die Scheibe geht, von der Scheibe auch deutlich wieder rausspringt, dass der Anfänger dann womöglich den Ball auch schlagen kann und die anspiele dann genauso. Man muss dann auf der anderen Seite halt die, die Scheiben anspielen können, Doppelbande anspielen können, ähm, den Zaun quasi anspielen können, natürlich alles nicht direkt, weil das wäre ein Fehler, ähm, aber... <lacht> Genau darum geht und das ist, äh, macht man dann sozusagen ähm, in, einer, in einer Aufnahme, die dann zwischen drei und vier Minuten lang ist und ja, wenn dann natürlich dann irgendwas nicht so gut funktioniert, dann nimmst du es halt nochmal auf, aber es muss halt im Endeffekt einmal komplett aufgenommen sein und ich finde... Und das, das stimmt ja auch, dass die dann auch nicht ganz genau schauen, dann trifft er jetzt das Ziel jedes Mal. Du hast dann, klar, du solltest da schon mindestens einen von drei Bällen dahin auch spielen, wo der hin soll. Aber die gucken natürlich, okay, wo steht dein Korb? Wie viele Bälle kannst du in die Hand nehmen? Schaffst du, dass du, dass du drei Bälle in der Hand halten kannst? Wie präzise sind deine Zuspiele? Auch vom Rhythmus her, ist es ein gleichmäßiger Rhythmus? Also ich würde da schon behaupten, wenn ich ein Video sehe, also auch von einem Tennistrainer, wenn mir jetzt einer ein Tennistrainer-Video einschickt und sagt, er will Tennistrainer werden und schickt mir mal ein Drei-Minuten-Video, wie er Bälle anspielt oder anwirft, Ich glaube drei Minuten reichen uns beiden, dass wir sehen, okay, können wir denn loslassen auf die, auf die Anfängerwelt da draußen oder nicht? Von daher ist das, ist das ganz gut und, und was natürlich dann sehr gut ist, ist, dass der, dass es nur zwei Leute gibt, die das Video abnehmen. Das ist der Yannick Mann, der, ähm, eigentlich bekannteste Trainer in Deutschland, äh, schon ganz lange ähm, Paddeltrainer und mit Paddel sehr, sehr eng verbandelt. Und der Mauri von Hello Paddle, mit dem der Verband eine Kooperation hat, die da die ganzen Trainerscheine durchführen, ähm, der ja sein Leben lang schon Paddel spielt, aus Spanien kommt und ähm, hat sich der Paddelverband natürlich in einem spanischen Unternehmen angenommen, das dann durchzuführen. Und wie gesagt, die zwei schauen es halt an und es schauen halt auch nur du, ähm, schauen auch nur die an, weil das war mal eine mhm. Zeit lang so, dass immer der Prüfer am Wochenende dann die Prüfung gemacht hat und der das abgenommen hat. Und natürlich ist das sehr, sehr viel ähm, ja subjektive Eindrücke und äh, ja war jetzt gut oder nicht und das gibt's jetzt nicht mehr so ein Video. Und dann entscheiden die beiden und äh, genau, dann hat es alles Hand und Fuß. Von daher sehr cool, cooles Erlebnis, coole coole Leute da kennengelernt. Auch Leute, klar, die gar kein Tennis äh, gespielt haben, sondern vom Fußball zum Paddel gekommen sind und war ganz spannend eigentlich. Und vielen hat sich sehr, sehr viel gelernt. Also wirklich sehr, sehr viel gelernt. Jetzt äh, bin ich schon Next Level, würde ich sagen.
0: Okay, aber spannend äh, finde ich die ganze Sache mit dem, mit dem Anwerfen und Anspielen, weil das ja wirklich sehr wichtige Aspekte sind. Eines Trainers oder einer Trainerstunde, denn äh, wenn der Trainer nicht die Bälle so anspielen kann, dass der Anfänger was damit anfangen kann, dann... Äh, dann braucht man keinen Trainer. Ne? Natürlich muss er auch was fachlich können und was erklären können, aber wenn er die Bälle nicht so anwerfen und anspielen kann, dass dann vernünftiger Ball von von diesem Anfänger dann gespielt werden kann, ist ja auch so beim Tennis. Ne? Wir haben uns ja auch schon oft darüber Klar. unterhalten, dass wir ganz oft Tennistrainer sehen, die die Bälle gar nicht äh, anspielen können. Und da, äh, finde ich, sollte man schon auch öfter mal den Fokus drauflegen beim, beim Trainerschein, auch beim Tennis. Und ich kenne auch gewisse Prüfer, die wirklich einen sehr, sehr großen Wert drauf legen. Also wenn du zum Beispiel bei der Prüfung erscheinst und dort mit einem Vorhandgriff irgendwie anfängst, die Bälle anzuspielen, also so mit Topspin-Griff sozusagen mhm. und dein Gelenk fast Handgelenk fast brichst oder die Bälle noch schlimmer mit Topspin anspielst, dann fliegst du sofort durch. Also das sind die rigoros. Dann sagen wir, ja, okay, ja, das finde ich. Auch gut. Jetzt kannst du deine Sachen packen und ciao.
1: Beim Paddle beim noch extremer, weil da diesen Ball, der existiert gar nicht. Beim Tennis kann man ja sagen, und das mache ich ja tatsächlich auch, ja. ich spiele auch manchmal mit Topspin den Ball an, relativ selten, aber auch einfach mal, um, um den den Ball, der vom Gegner meistens mit Topspin kommt, zu imitieren. Beim Paddel ist aber so, den Ball, der existiert nicht und äh, deswegen, ja, ein Topspin-Ball, der würde quasi gegen die Scheibe gehen aus der Scheibe nach oben wegspringen, was natürlich dann negativ wieder für dich ist und deswegen existiert der Ball nicht und da bist du auch direkt, äh, kannst du Sachen packen.
0: Aber der, der funktioniert ja auch gar nicht. Also der Schläger und der Ball, die nehmen überhaupt gar keinen Topspin an. Also das, das stimmt, ich habe jetzt aber auch schon mit Leuten gespielt, die wirklich Topspin vorhand gespielt haben, weil die gesagt haben, die haben so einen
1: Griff und die können können keine Vor- und Slice spielen, das können kriegen sie nicht hin. Und die haben dann auch gespielt. also man, Ja, das ist ja wie beim Touchdown tennis auch. Also du spielst am Anfang, wenn du Topspin spielst, spielst du erst mal dreimal in die Netzwurzel, dann passt du dich an und dann steuerst du das gegen und dann kriegst du das schon hin. Naja, also, ähm, Na ja, also das, beim touch das es ist es
0: wirklich einfach, einen äh, Topspin zu spielen. Ja, aber am Anfang hatte nicht. Also,
1: die ersten, keine Ahnung, die ersten paar Male, da habe ich in die Wurzel gespielt, bist du dann merkst, oh, okay. ja, gut, und dann,
0: gut, das so. ist halt einfach, weil du ein Grobmotoriker bist. Also, und Richtig. Das, Richtig. Ist, das ist wieder ein ganz anderes Thema, okay, da, da geht es in eine ganz andere Ecke, aber äh, beim, beim Touchdown kannst du echt, echt äh, einen sehr guten Topspin spielen und das, das funktioniert dann auch relativ schnell. Beim Paddel habe ich das Gefühl, dass, also äh, egal wie ich das versucht habe, <lacht> das funktioniert einfach nicht. klar ja, der rutscht also, schon durch. Der rutscht der Rutsch schon sehr durch und ich, ich, ich kriege dann irgendwie den Ball halbwegs rüber, aber vom Topspin mm. kann da nicht die Rede sein. Also äh, von daher, ja, der, der Vergleich hinkt ein bisschen. Äh, ja, das stimmt. Ein bisschen. Stimmt. Ja. Ein bisschen. Aber, aber trotzdem, ey, sehr spannend. Ich, ich würde das auch sehr gerne machen, wenn da diese zeitliche Komponente nicht wäre und da fahren nach, weißt du, wohin und so. Aber das hört sich nee, das wirklich sehr innovativ
1: an. Die gibt es deutschlandweit und ich kann das wirklich jedem, also ernsthaft jedem empfehlen. Also, das hat jetzt, glaube ich, 350 Euro gekostet für das Wochenende. Tschüss. Ja gut, aber wenn du jetzt einen Platz mietest, wenn du acht Stunden auf dem Tennis auf dem Paddelplatz bist, ähm, dann sind dann allein die Platzkosten wahrscheinlich schon das, was du da was du da äh, zahlst, ja, das wenn du jetzt auch, ja. 16 Stunden Paddel spielen willst. Äh, plus natürlich den ganzen Input, den du noch kriegst. Plus dann kriegst du noch einen Online-Zugang äh, zu dem Hello Paddle ähm, Server, wo dann wirklich sehr sehr viele Videos, Erklärvideos und so weiter drin sind, die auch äh, sehr vernünftig sind, äh, was auch glaube ich 120 Euro normal im Jahr kostet. Auf jeden Fall. Ähm, kann ich das jedem empfehlen, der auch sein Spiel einfach weiterentwickeln will, weil du lernst natürlich durch das, dass du lernst, wie man das anderen lehrt, kriegst du sehr, sehr viel selber mit, was man macht und wie man das macht und jetzt, klar, nach dem Wochenende würde ich sagen, bin ich ein drei Klassen besserer Paddelspieler geworden. Ähm, natürlich ein bisschen was selber auch trainiert, natürlich in einer Gruppenarbeit, äh, weil, man, weil wir viel auf dem Platz standen, viel natürlich die Sachen auch selber erarbeitet haben, aber auch einfach vom Verständnis her, dass äh, dass diese, dieser Schmetterball, dass, du, dass es halt keinen Schmetterball eigentlich gibt, den du über Kopf spielst. Das gibt es gefühlt eigentlich im Paddel nicht, sondern du lässt den wirklich immer auf, auf Augenhöhe fallen und spielst mhm. dann so einen, wie so einen hohen Vorhandsleiswolle, wolle so ein ja, Bandächer heißt der, ähm, Schlag, genau. der, dann, der Und der ist für den Tennisspieler der schwierigste. Und wenn du wirklich von oben schmetterst, der springt halt aus der Scheibe raus und wenn jemand damit umgehen kann, dann kriegst du den Bumerang halt direkt zurück, weil der steht halt vorne und haut dir das Ding halt um die Ohren.
0: Und, ähm, das ist aber ganz, ich kenne ich kenne ich kenn Scambini, die ja. spielen beim Tennis -Spielen machen die immer Bandächer Schmetterball <lacht> okay und den die versuchst musst du mal, ja. den versuchst du den richtigen Tennis Schmetterball ja. beizubringen aber nee die machen immer Bandächer. immer so von der Seite so ein bisschen ja. du sagst so ey stell dich doch mal unter den Ball nee Band -Dächer. Band -Dächer. <lacht> eineinhalb so, Meter <lacht> links vielleicht vom Ball du und, und schwingen Bandächer. ja vielleicht ja. ich soll einfach sagen ey Sorry, bro, aber du bist hier falsch. Geh ja. mal einen Platz weiter.
1: Ja, mit einem, mit einem, mit dem Ausbilder auch gesprochen, der seit ich glaube fünf Jahren jetzt auch Tennis und Paddelschule bei sich auf dem Verein hat, der das beides kombiniert. der sagt, durch Paddel ist sein Tennis, seine Tennisbegeisterung auch wieder ein bisschen aufgelebt, weil er beim Paddel so ist es mehr kontrolliert und nicht so schnell und wer, wer schneller spielt, verliert so nach dem Motto. Und äh, beim Paddel äh, und beim Tennis ist er wirklich so, da kannst du mal gut draufhauen. Deswegen sagt er, er freut sich dann immer, wenn er mal wieder Tennis spielen kann. Dann kann er mal wieder richtig durchladen und auf die, Mumme, <lacht> auf die Mumme draufschießen. Weil beim Paddel ist es halt wirklich kontraproduktiv, wenn du dann äh, ja, schnell spielst. Es geht nur, wenn du wirklich den Ball aus der Anlage rausschießt oder den so stark ähm, ja, schießt, dass der Gegner wirklich äh, überrascht ist und da gar nicht mehr drankommt. Aber ähm, ja, war spannend. Und der sagt ja auch, dass er immer mal wieder auch die Paddelschläger mit zum Tennistraining nimmt, um die Leute Wolle spielen zu lassen, weil der Schläger ist ein bisschen schwerer als ein Tennisschläger, aber halt auf ein kleineres, ähm, auf einen kleineren, ja, wie soll ich sagen? Die Schlägerfläche ist ja ein Ticken kleiner und natürlich auch deutlich viel kürzer. Das heißt, das Gewicht ist mehr am Handgelenk. Das heißt, es fällt am einfacher, so ein bisschen das Verständnis für den Volley zu kreieren und fand ich auch ganz spannend, mal mit so einem Paddelschläger mal ein paar Volleys zu spielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der Volley ist da wirklich crucial oder wie sagt man? Äh, ja. Entscheidend, entscheidend ja. beim Paddel und diesen Bendecho, den du, den du da jetzt angesprochen hast, ja. da gibt es ja auch, also der Volley wird ja beim Paddel auch etwas weiter, also man, wird, man holt mehr aus wie beim Tennis, ne, weil man einfach auch per ja. se mehr Zeit hat. Es kommt darauf an, wie der Ball kommt. Und dann, wenn er ganz schnell ja. kommt, dann holt man auch kurz aus. Aber diesen geblockten Feliciano Lopez-Volley gibt es beim Paddel eigentlich gar nicht so oft. Ja, also das wird stimmt. immer so ein bisschen mehr geschnitten. Das wird in meinem Dad Richtig. gefallen. Der ist ja eher so der Schneider das vom Volley. Das Schnibbler. Das, das ist wirklich unglaublich, wenn man das selber mal trainiert und darauf
1: achtet. Wenn der dann in die Scheibe reinfliegt, also wenn man den volliert und zwei Meter vor die Grund, also vor die Scheibe volliert und man spielt einen normalen Volley, der kommt halt Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel aus der Scheibe raus. Und wenn du den mit dem Unterschnitt da reinspielst, wirklich, der geht in die Scheibe nach oben rein und fliegt nach unten wieder raus. Und dann wird es halt für den Gegner unglaublich schwer, den dann nach der Scheibe wieder zurückzuspielen. Um, und wie ich sage, um, Next Level.
0: <lacht>
1: next Level. Echt, echt, echt cool, ja.
0: Ja, aber die, dieses Thema scheint mich jetzt gerade irgendwie zu verfolgen, weil ich bin jetzt gerade bei meinen Eltern okay. zum Aufnehmen. Äh, wie du vielleicht hier im Hintergrund siehst, ne? Ja, für ich die gesehen. Leute hier draußen, die keinen Bildschirm jetzt gerade haben. Und ich, hier gibt's hier, also so viel Tennisquellen, äh, und ich habe hier jetzt eine neue Zeitschrift, eine neue Tenniszeitschrift äh, mir rausgenommen. Und hier ist auch ganz viel äh, Thema Wolle und Gefühl und sowas. Ne? Also Wolle, okay. Wolle, Stopp und so. Mhm. Wie stehst du eigentlich zum Wolle Stopp? Ich weiß, dass jeder, also wirklich jeder, den sehr gerne spielen äh, will und auch probiert. Und ich, also mein Gefühl ist eher so, vielleicht dicken zu oft, ja, <lacht> wird dieser Ball probiert, weil er natürlich sehr spektakulär ist und weil er cool aussieht und, ne, aber so einen soliden, gut reingedrückten Wolle ist da meiner Meinung nach mehr wert als da so ein Zauberball.
1: Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr anspruchsvoller Wolle den man auch nur auf manche Bälle spielen kann. Wenn der Ball irgendwie auf Schulterhöhe kommt, dann sollte man dann eher nicht spielen. Weil das ist natürlich das ist der Weg zum Netz, ähm, bzw. der Absprung anschließend so gestaltet ist, dass es ähm, fast so möglich ist, einen volley Stopp draus zu spielen. Äh, ich bin da deiner Meinung. Man sollte den volley Stopp eigentlich ähm, wirklich spielen, wenn man advanced und da drüber ist. Also das ist da braucht man einen guten Touch. Ich spiele den tatsächlich sehr gerne, aber ich würde behaupten, dass ich einen sehr, sehr guten Volley-Touch habe. Aber klar, spiele ich auch schon ein paar Jährchen, und habe schon ein paar Wolle in meinem Leben gespielt, als Trainer auch natürlich, äh, als Spieler. Ich verstehe auch generell, ich sage ja, ich verstehe ja vieles nicht im deutschen Tenniswesen und im Trainerwesen. Und ähm, wenn dann Kinder zu mir kommen, wie gesagt, egal, von 8-Jährig bis 20-Jährig und von kompletten Anfänger bis absoluten Leistungsspieler, sage ich den Leuten immer, dass sie wenn sie volieren sollen, sollen sie den einfach ins T-Feld spielen, aber nicht als Stopp, weil klar, beim Stopp ist immer das Problem, wenn der zu hoch wird, dann kriegst du den halt um die Ohren und wenn er, klar, wenn er ein bisschen zu flach ist, dann geht er halt schnell mal ins Netz. Ähm, dass man den einfach ein bisschen kürzer hält, ins T-Feld, ich sage immer, wenn du den in eine Ecke angreifst und läufst nach vorne ins Netz und kriegst den Ball zurück, auf dich zugespielt, dann spiel ihn auf die andere Seite und ziel auf die Mitte der T-Linie des anderen, der anderen Hälfte. Mhm. Keine, also fast keine Chance, dass der andere drankommen würde. Und selbst wenn er gerade so drankommt, dann muss er da irgendwie rauskratzen und kann vielleicht noch einen Lob spielen oder sonst irgendwas, aber du wirst in den meisten Punkten in den meisten Punkten wirst du den Punkt damit machen. Weil die versuchen dann immer so einen unglaublich schnellen Ball hinweg zu spielen oder einen langen Wolle zu spielen, wo ich sage, hey, ich bin in einer Ecke, bin gerade mit Rängen, das Spiel zu dir, ich renne in die andere Seite, aber ich renne erst mal parallel zur Grundlinie in die andere Seite. Und wenn du den da vorne etwas kürzer einfach hältst und der im Feld das zweite Mal aufspringt, dann muss ich ja zum Feld reinlaufen, Richtung ändern und kann im Endeffekt keinen guten Schlag mehr spielen, sondern muss den halt mit einem Tatschigen vorhandsleistern oder rückhandsleistern rausgraben. Ähm, ja, wenn wir dann Übungen machen, dann sind die Spieler mal erstaunt, dass das ja so gut funktioniert und sagen: Boah, krass, ey, ich habe versucht, viel besser und Wolle zu spielen, aber ja, das reicht ja tatsächlich auch. Ich sehe, ja, genau. Das ist ja das, was ich gerade euch erklärt habe. Sehr gut, dass du es jetzt auch durch die Übung verstanden hast. Ähm, <lacht> aber
0: was sagt das Lehrwesen? Also, was ist da die Empfehlung ich vom Lehrwesen?
1: Ja, ich höre ja immer wieder, da, also selbst ein ja, ich will jetzt wenige Namen. Keine Namen. Na,
0: keine Namen na, jetzt. Keine Namen. Nennen. Nur wenn es um aber gute gibt,
1: Sachen geht. dann Ja, es, nennen es wir gibt. Namen, es gibt, es es gibt aber viele. Sachen... Ja, ich, ich sehe immer wieder Videos von von irgendwelchen Accounts, die dann sagen, dass du, dass du am besten lang volieren sollst und äh, dass das der gefährliche Wolle ist. Ähm, ja, finde ich, finde ich, finde ich, würde ich niemals jemandem sagen, dass er ins letzte Viertel vom Platz versuchen soll zu volieren, weil, dass er, dass er ins Ausfliegt, äh, früher oder später davon kannst du. Äh, Du rechnen. Wenn wenn dann die T-Linie zielt und der rutscht ja mal drei Meter zu lang, dann bist du immer noch zwei Meter im Feld <lacht> gefühlt. Also du kannst den Ball <lacht> eigentlich nicht ins Ausspielen. Darum geht geht's ja erstmal. Also bis zu einem sehr sehr hohen Niveau weiß ja selber, wie es ist und das kennt auch jeder da draußen. Ach Mann, den einfachen Wolle habe ich verschlagen. <lacht> ja, Leute, <lacht> Leute ja. erstmal, erstmal, das ist kein einfacher Ball. Wenn er einen Angriff nach vorne läuft, nach vorne läuft, Spitzte macht und dann den Wolley spielt, dann scheint das einfach zu sein, weil ihr es natürlich kennt von den Leistungsspielern, dass sie dann halt jedes Mal den Punkt gewinnen. Aber nochmal, das ist erstmal kein einfacher Ball. Fragt euch, wie oft trainiert ihr den? Wie beherrscht ihr den im Training? Und dann könnt ihr euch mal drüber unterhalten oder Gedanken machen, wie einfach der Ball ist. Ähm, aber nochmal, geht da gar kein großes Risiko ein, weil ihr müsst diesen Ball nicht äh, wegschießen oder Volley-Stopp spielen, wie Mitko gesagt hat, oder hinten ins Eck genau reinplatzieren. Es reicht einfach ein solider Ball. Klar, wenn der über die Netzkante ist, kann man den noch ein bisschen wegdrücken und ein bisschen Winkel reingeben. Aber auf ein großes
0: Ziel spielen und dann Gewinnt er schon die meisten Punkte? Ich sag immer so: soliden Wolle made in Germany. Einfach ja. Ball rein. Kein so südamerikanisches hier, so ich schneide mal den Ball an und mach so einen Stopp oder kurz cross oder was weiß ich. Aber das ja. ist ja generell die, die Tenniskrankheit, dass du mit Leuten
1: sprichst und dann sagst, ja, ich habe eigentlich gut gespielt, aber der letzte Ball, ich habe das, das war immer der letzte Ball. Ja, klar, wenn du die Fehler gemacht hast, war es halt dann der letzte Ball, weil du hast ja danach keinen weiteren gespielt, das ist logisch. <lacht> und wie gesagt, diese Thematik, dass du bei dem letzten oder bei dem bei dem Ball, wo du ein bisschen in der Offensive bist, häufig mal zu viel willst und äh, das ist oh ja. Das ist immer ganz ganz interessant oder ich spiele dann auch ganz gerne mit ich sage jetzt mit den 12 bis 16-Jährigen dann spiele ich so, wo ich die Leute mal hinter mich stehen lasse und sage, komm, ich spiele jetzt mal einen Punkt und sage dem 14-Jährigen, ah, der ist gut, also der ist sehr gut, Top-Tennis, äh, top der in Deutschland bei U14, das ist schon echt ein sehr, sehr gutes Niveau. Also die 14-Jährigen, die hauen da schon ganz gut auf den Ball drauf mhm. und dann geht es darum, so ein bisschen die Zeit wegzunehmen und die Platzierung vom Ball und dann ich will jetzt nicht sagen, ich führe den so ein bisschen vor, aber ich versuche ich versuche, das so entspannt für mich wie möglich, den Ball früh zu nehmen, einfach nur Platzierung in die nächste Ecke. Dann bringe ich ihn wieder in Bedrängnis, kommt der Ball zurück, nehme ich den früh, greife an, aber ich lege den quasi nur rein, laufe nach vorne wolle ganz entspannt rüber und der drüben ist nur am Hustlen, nur am, am Durchdrehen und rechts und links und versucht alles und kommt halt nicht durch. Und die, die dann das sehen, die sagen, Boah, krass, stimmt eigentlich, ich muss gar nicht jetzt den Vollschuss spielen oder ich muss gar nicht den unglaublichen Ball spielen, sondern... Klar, ich muss wissen, wann nehme ich ihm die Zeit weg, wann platziere ich den Ball richtig. Und ähm, das ist dann immer ganz, ganz anschaulich, wenn man das selber mal sieht. Und, und finde ich finde ich wichtig, dass sie so ein Gefühl dafür bekommen, dass der beste Ball nicht der schnellste ist, sondern der beste ist der, der gerade reicht, um ihn weiter in Bedrängnis zu halten. Vielleicht dann einen Winner daraus resultiert, aber wie wir beide wissen, die, die, die meisten sind ja halt die. Yes, oh, da kommt eine Geile vorn. Ich bin zwar ein bisschen in Bedrängnis, aber der geht jetzt Longline. Und wenn der reinfliegt, dann... Dann, dann mache ich hier, dann mache ich hier Sascha Zverev äh, und komm hier äh, mit, mit, mit der Hand hoch und gib mir, gib mir den Applaus, gib mir den Applaus, ähm, weil da darüber ja. reden natürlich alle dann das Rest vom Training. Hast du ja, den ja, gesehen klar. und so weiter? Aber
0: das ja. ist definitiv komplett richtig und vor allem diese ganz schnellen, ganz starken Bällen aus der Bedrängnis zu spielen, die kosten ja auch extrem viel Kraft. Wie du sagtest, der beste Ball ist eigentlich ein solider Ball, wo der Gegner vielleicht noch dran kommt, einen Fehler äh, dann macht. Oder, oder es wird dann doch ein äh, Winner, aber man hat nicht so viel Energie vergeudet. Ja? Wenn du die, ja. die ganze Zeit versuchst, Winner zu schlagen, und diesen ganz starken Ball, da bist du ja nach, keine Ahnung, ein paar Spielen bist du komplett kaputt. Und deswegen, die, mit der Energie muss man haushalten. Deswegen frage ich mich auch immer, wieso die dann immer so rumschreien? Klar, die Emotionen rauslassen und so, aber hey, Andy Murray, wenn der mal seinen Schrei loslässt, danach wäre ich, keine Ahnung, fünf Minuten wäre ich kaputt, weil das einfach so viel, <lacht> unglaublich viel Kraft kostet. Und das sieht man mhm. ja auch. ne? Also der ist dann auch äh, kaputt erstmal Ja, das nach dem, stimmt. Nach so einem Ball und nach so einem Schrei. Also, solide Bälle, so dass der Gegner maximal laufen muss und man, wie soll ich sagen, minimalistisch, also minimalistisch mit seinen mit seinen Kräften um, um umgeht. Und ich habe mal zu meiner
1: Spielerin, zu meiner Spielerin, wo ich mit meiner Profispielerin unterwegs war, zu der habe ich immer gesagt dass nach dem Match muss sie mir sagen, weil da ging es um, um Angriffsbälle, Netzspiel, wie gesagt, nach vorne gehen, Passierbälle, wie gewinne ich dann den Punkt, ähm, wenn ich nach vorne gehe, also wenn ich in der angreifenden Position bin. Und dann habe ich zu ihr immer gesagt, sie muss mir nach dem Match sagen können, ob ihre Gegnerin eine gute Passierballspielerin war. Mhm. Wenn sie mir das sagen kann, ob die gut oder schlecht war, dann hat sie es richtig gemacht. Weil das impliziert, dass sie öfters den Ball reinspielt und guckt, ey, schafft die es überhaupt, mich zu, mich zu passieren? Weil man geht ja immer in so ein Match rein und so ein Angriffsball, oh, ich muss den Angriffsball, der muss schon gut sein, weil sonst kriege ich ja, ich fange mir sonst einen Passierball. Aber wie ja. oft, und das, das wissen wir ja beide, wie oft greifen wir mit einem scheiß Angriffsball an, positionieren ja. uns gut und sagen, komm, 100%. jetzt passier mich. Zeig, zeig mal, was du kannst. Ja. Die haben ihren Stress, die sehen, du, die, du bist vorne, die können dir nicht einfach nur einen Ball zurückspielen, die müssen einen guten Lob spielen oder einen Meter an die Linie ranspielen. das einen Passierball schaffen. Und, das äh, wenn ist natürlich genau richtig noch ein bisschen, du kannst natürlich auch auf eine Seite spekulieren, wenn der Angriffsball jetzt echt schlecht ist, wo du sagst, okay, jetzt wird der eine Seite sich ausruhen können und er wird da an die Linie rangehen, dann, okay, dann nehme ich mir eine Seite aus und mach die zu, dass wenn er da hinspielt, dass ich den Punkt trotzdem gewinne. Und dann ist es so, dass wirklich ich am anschließend sagen kann, hey, der, der wirklich da, der hat keinen Stress, der kann sehr gut passieren. Aber häufig ist es einfach so, von zehn Angriffsbällen landen einfach schon vier im Netz und, und drei, und vier davon sind Winner. So, weißt du? Und dann sind zwei Bälle, wo ich sehe, spielt der Gegner jetzt eigentlich einen guten Passierball oder nicht? Und das solltet ihr euch immer mal hinterfragen. Gebt dem Gegner die Chance, auch mal einen Fehler zu machen. So sieht's aus. Das ist das ist wirklich äh, das A und O, was in meinen Augen einfach die wenigsten Leute verstehen. Sondern ja. das ist einfach nur, ich muss, ich ich muss, ich muss jetzt hier und jetzt muss ich den und dahin spielen. Und ich muss jetzt angreifen und der Wolle, der muss jetzt äh, so kurz sein. Nee. Muss gar nichts. Guck, dass äh, <lacht> du spielen.
0: Solid Made solide. in Germany
1: spielst, genau, und äh, dem Gegner auch mal die Chance gibst, den Fehler zu
0: machen. Ey, es reicht manchmal einfach nur nach vorne zu kommen. Wirklich mit so einem Klar, schlechten Angriffsball einfach mal nach vorne vor. kommen. Und der Gegner sieht so aus dem aus dem Augenwinkel: Oh Scheiße, der kommt nach vorne. Und dann versucht er irgendwas bombastisches zu machen. Ne? Das Klar. ist quasi äh, das Gegenstück zu dem Angriffsball. ne? Oftmal versucht man den einfach zu überpacen und, oh geil, ich muss den Angriffsball, das muss schon der Punkt sein. Und auf der anderen Seite denkt der Gegner genauso, oh, der kommt nach vorne, ich muss jetzt einen super Passierball schlagen, der muss genau auf der Linie oder genau daneben und dazwischen passen und dann schießt ja. er manchmal Longline und dann schießt er an den Zaun oder was weiß ich, die Zuschauer ab, äh, weil er einfach zu gestresst ist. Allein wegen der Tatsache, dass man nach vorne kommt. Scheißegal, wie der Angriffsball eigentlich war. Naja, das stimmt. Vor allem beim Doppel. Beim Doppel das auch eine sein. sehr gute Sache. Beide nach vorne stürmen. Die Junge kriegen die Stress auf der anderen Seite. Ja, Scheiße, direkt Lob,
1: meistens Lob. Genau, Lob. In den meisten Fällen einfach nur Lob. Problem ist natürlich, dass sie da <lacht> dann oft mit durchkommen. Also gerade im, im, im Kinderbereich, im ja. Frauenbereich natürlich. Die sind auch jetzt nicht über Kopf so sicher, äh, würde ich immer sagen. Äh, da kommt das natürlich auch häufiger vor. Aber das weiß man dann auch und positioniert sich dann auch schon an, an, darauf angepasst. Aber im Herrentennis, ja. Da ja. Ähm, Sieht man das selbst. Und Bei den Profis ist es so, die spielen wirklich dann schnell einfach flach auf die Netzspieler und sagen, hey, okay, jetzt volier den mal weg, du wirst ja nicht wo weg wollen können, wir stehen hier zu zweit. Wolle Stopp haben wir gerade gesagt, gibt es quasi nicht oder zumindest, wenn der Ball einigermaßen ähm, zügig auf einen kommt, dann ist es ein sehr, sehr schwerer Ball und dann, ja, äh, mal den Gegner, wie du schon sagst, das fühlen lassen, den Stress und mal gucken, wie der damit umgeht. Und auf der anderen Seite, wenn ihr in der, in der in der Situation seid, wo der Gegner angreift, dann sage ich immer, versucht nicht mit dem ersten Ball zu passieren. Auch da yeah. wieder, gebt dem yeah. Gegner die Möglichkeit, einen Fehler zu machen, spielt den einfach mal an, lasst den mal nach vorne laufen, guckt mal, ob der einen vernünftigen Splitstep gelernt hat bei seinem Trainer und dann spielt den einfach mal an. Natürlich jetzt keinen schönen hohen Volley, wo dann oben äh, Schulterhöhe den weglegen kann, klar, aber der muss jetzt nicht unglaublich vor die Füße sein, wäre optimal, aber einfach mal einen Ball unterhalb der Netzkante und lasst ihn mal den ersten Volley spielen, weil, haben wir ja gerade schon gesagt, viele wollen, oh, ich will den lang hin ins Eck legen, ach, schwupps, Meter zu lang, Mist ins Aus, ach, den leichten hat er schon wieder verlegt. Lasst ihn den ersten Volley spielen und mit dem zweiten Ball dürfte passieren. Das ist bei mir so ein bisschen die, die Regel und das so spiele ich es auch selber, wenn einer zu mir angreift, ich Lauf hin und versuche den unterhalb der Netzkante ihm zuzuspielen, anzuspielen. Und dann gehe ich direkt quasi diagonal ins Feld rein, weil ich weiß, wenn er unterhalb der Netzkante spielt, wenn es ein Halbwolle ist, ja sowieso, versucht er den kurz abzulegen und einen anderen Wolle versucht er auch eher kurz zu spielen. Und wenn er lang spielt, habe ich immer noch die Chance, einen Wolle äh, auf sein Wolle zu spielen, wenn ich ins Feld laufe. Ähm, da wundere ich mich auch immer, dass viele dann einfach hinter der Linie stehen bleiben nach so einem angespielten Wolle. <lacht> Und dann kommt der Kurz und dann so, oh, ja, gut volliert, ja, gut volliert, gut volliert, gut also, volliert. Wo ich sagen, hey, wartest war du das so drauf, dass er dir wirklich den 10 Zentimeter vor die Grundlinie auf den Schläger ja, ja. volliert? Also spielt den, spielt den an und lauft ins Feld rein. Ich sage, wenn er wirklich lang volliert, habt ihr immer nur die Chancen, Volley dann zurückzuspielen und volley Lob oder Volley einfach zu spielen. Wenn er aber einen Meter, hinter, zwei Meter hinter der Linie steht und er spielt den Kurz, habt ihr keine Chance, mehr. der Punkt ist verloren. Ja, das sind Und, einfach ja.
0: Wahrscheinlichkeiten. Einfach Wahrscheinlichkeiten kurz ja, ausrechnen. Klar. Also natürlich nicht äh, anfangen zu rechnen auf dem Tennisplatz, aber das sind einfach so gelernte Muster. Ey, spiele ich den Ball auf, auf die Füße dem Netzspieler, dann kann er eigentlich keinen extrem langen Ball spielen. Und wenn er ihn dann macht, dann okay, cool, dann das wäre super. Genau. Aber in 90 Prozent der Fälle kommt einfach ein kürzerer Ball. Erstens, weil er ihn nicht gut spielen kann und wirkt da irgendwie einen Ball rum oder er, er denkt sich, er ist jetzt irgendwie John McEnroe und macht halt so einen Kurzstopp Volleystopp oder so und dann Aber kann das man nach vorne ich, laufen. Perfect. Das finde ich ja immer das Spannende
1: im Tennis. Also das ist ja natürlich auch wieder Thema Tennistrainer, warum das so, so wenige mit auf den Weg bekommen, auch schon von klein auf. Ich erkläre das achtjährigen, meinem achtjährigen Kind im Kleinfeld. Ich sage, wenn er nach vorne läuft, spiel ihn an und, und guck, dass du dann näher an die Grundlinie rangehst oder schon ein bisschen ins Feld reingehst. Weil, dreht das doch mal um. Versetzt euch in die Lage, ihr spielt einen Angriffsball und der Gegner spielt euch einen Ball vor die Füße oder der unterhalb der Netzkante volieren müsst. Voliert ihr den lang oder voliert ihr den kurz? Wenn ich ein bisschen runter muss und unten unten den ausgraben muss. Den wirklich lang zu spielen, das bedarf sehr viel Touch und sehr viel... Ja. Oh, das, das ist nicht so einfach, weil <lacht> klar, wenn der ein bisschen zu lang fliegt, der fliegt dann schnell mal ins aus. Und der kann auch, das ist das Problem, wenn du den nur halblang spielst, dann kommt er genau, ja, dann ist er Kanonenfutter. Dann spielt du genau dahin, wo der Gegner dann perfekt danach spielen kann. Das heißt, wenn der lang spielt, dann musst du wirklich in den letzten Meter im Endeffekt von der Grundlinie spielen. Also, was spielt ihr? Tendenziell eher kurz. Also, das wird aber bei den anderen, anderen auch so sein. Und das verstehe ich dann oft nicht, dass die Leute die Frage beantworten können, wo sie hinvolieren, wenn der Ball unterhalb der Netzkante ist. Aber im Umkehrschluss, wenn sie so einen Ball dem Gegner hinspielen, dann bleiben sie zwei Meter hinter der Linie stehen und sagen, naja, wird der
0: vielleicht vielleicht volieren. No, oder? Ich glaube, da wird nichts gedacht. Also. Ja, aber. Unterstelle ich mal den Leuten. Ja. Ne? Also einfach. Das mag, ja, nichts
1: gedacht. Aber das muss doch, das, da musst du, das solltest du auch nicht denken. Das soll doch Automatismus sein. Das soll doch ganz klar sein. Spiele ich dem Gegner einen, einen taffen Wolle hin. Gehe ich danach ins Feld und rücke auf, weil ich mit einem kurzen, äh, Wolle rechne. Genauso naja. wie spiele ich einen unfassbaren Ball in die Ecke, wo mein Gegner sehr stark in Bedrängnis ist. Wird er höchstwahrscheinlich nicht mega geilen Ball mir kurz vor der Linie spielen. Ja. sondern entweder hoch oder
0: kurz, eins von den beiden Sachen und wenn da er mal lang aber, spielt, dann ist das so ich muss da kurz einwerfen bin ich ja. absolut äh, d'accord mit dir aber man muss das schon denken vor allem am Anfang, also das ist wie bei jedem gelernten Muster, bei jeder ja. Bewegung man muss, erstens muss man das realisieren, also beziehungsweise das, da der Trainer, der Trainer muss, das, muss Genau, der Trainer muss einen äh, aufmerksam machen, überhaupt auf die Situation und dann bei, beim nächsten Mal muss der Trainer wahrscheinlich nochmal sagen, ey, guck mal, das war jetzt die Situation, warum bist du wieder nicht nach vorne gelaufen oder wie auch immer? Und dann muss er anfangen, selber das zu realisieren und dann wird wahrscheinlich, äh, also da wird wahrscheinlich wieder nicht nach vorne losgelaufen, aber da kommt dann quasi die Erkenntnis, ah, da hätte ich nach vorne laufen können. Also da sagt ist er dann schon von alleine, sagt er dann zum Trainer, gut. oh, da hätte ich ja. nach vorne laufen können. Also ja. das ist so ein langsamer Prozess. Aber also von daher muss schon Prozess. gedacht aber werden am Anfang. Bis er dann automatisiert yeah. wird. Gebe, gebe ich dir schon das, das, ja, gedacht
1: im Sinne von die Wahrnehmung, Wahrnehmen. geschult ja, werden ja. und so weiter. Genau. Da bin ich voll bei dir, aber das ist ja das Thema, wo ich sage, das sind die, das ist die Traineraufgabe. Der Spieler, der hat doch. Ja, also, ja natürlich. Wenn du, mich, wenn du mich jetzt zum, okay, ich würde sagen, dass ich von man, von vielen Sportarten ungefähr weiß, was man da machen muss und was nicht, aber wenn es ein Sport ist, wo ich gar keinen Plan habe, vom, von <lacht> welchem Sport habe ich gar keinen Plan? Das ist eine ja, gute und Frage. jetzt aber? Von Cricket. Cricket, da habe ich mich nie mit, wirklich mit beschäftigt, mit den Stäben da abschießen und äh, ja, ja. Wenn, der, wenn, der, wenn der mir jetzt sagt, Yannick, wenn du, äh, also wenn der mir das nicht erklärt, dass wenn ich jetzt auf die Stäbe schieße, dass ich schon mal zweieinhalb Meter weiter nach rechts gehen muss, aus dem und dem Grund und mir das beibringt, äh, ich verstehen tue ich das mal nicht, weil klar, und dann mache ich es mach von Anfang an falsch und mache es halt mein Leben lang falsch, weil ich es halt gar nicht richtig weiß oder mir es keiner wirklich erklärt hat. Aber das ist ja das, was ich sage, dass die Trainer da im Endeffekt solche, solche doch relativ simplen Geschichten von klein auf irgendwie den, den Kiddies mitgeben müssen. Und das finde ich, ja, finde ich echt, echt erschreckend. Muss ich ganz ehrlich so sagen, es ist erschreckend, dass da wirklich, egal in welchem Alter, egal ob die jetzt 10, 12 sind, wo man sagt, okay, natürlich Entwicklungsprozess, ob die 16, 18 sind oder ob die dann 25 sind und sagen, sie spielen seit 15 Jahren Tennis, ähm, spielen einen unglaublichen Ball, der Gegner spielt einen neutralen, kürzeren Ball zurück und die stehen dann Meter hinter der Linie, lassen den wieder runterfallen und spielen dann wieder weiter. Wo ich sage, hey, du gehst so ein großes Risiko ein, dass du den Gegner in Bedrängnis bringst, dann bringst du ihn in den Bedrängnis, dann musst du was damit anfangen. Nimm den Ball mhm. früh, nimm den als Top 10 oder lass ihn aufspringen, nimm den im Aufstieg. oder. Also du musst irgendwie ja, deine 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 Ernte musst du er, musst er ja ernten, nachdem du irgendwie Risiko und so weiter gegangen bist. Kannst du ja nicht, weil sonst spielst du viel Risikobälle und der neutralisiert den so gut er kann, was aber nicht sehr gut war und du nimmst keine, wie soll ich sagen, keine äh, positiven, Aspekt daraus und am Ende verschlägst du den vierten Ball und sagst, ach, Mist, Mann, schon wieder den Ball verhauen. Ja, aber das
0: ist das ist halt so das Spielverständnis, weißt du, es kann sein, dass ähm, also Klar? es gibt bestimmt sehr viele Leute, die technisch einfach einwandpfiffig spielen, also wirklich sehr, sehr sauber, sehr, sehr schön spielen, aber rein taktisch, aber das gehört ja schon fast, fast zur Taktik, also einfach Spielverständnis, wie muss ich mich auf den Platz bewegen, wo muss ich stehen, um den nächsten Ball bestmöglich äh, zu schlagen, so dass der Gegner mhm. wieder in Bedrängnis kommt und so. Das ist ja das, ne, was da so im Kopf passiert, was man, plus noch die ganze mentale Geschichte natürlich. Ja. Und ähm, wie gesagt, also äh, zum Beispiel, also früher bei... Äh, bei den Bulgaren habe ich ja auch schon oft erzählt, da wurde nur drauf geachtet, dass man technisch wirklich so schön und so sauber spielt <lacht> und so. Und die hatten aber einfach kein Spielverständnis. Also viele, ja. natürlich nicht alle, das ja. ja Quatsch, aber hat man ganz oft gesehen, dass die wirklich oh, so eine saubere, schöne, einhändige Rückhand spielen, aber halt dann immer 6-1, 6-2 verlieren, weil die halt einfach irgendwie keinen Plan von dem Spiel hatten, von der, mhm. von der Taktik her. Und ist das ist... Ähm, ja.
1: Wo wir gerade drüber gesprochen haben, zum Beispiel bei dem Zerwochenenden, da hatten, waren, waren da verschiedene Übungsformen drin, und wo ich sage: hey, das waren echt geile Übungen. Also natürlich ist vieles vom Tennis so ein bisschen äh, adaptiert, weil wer die Geschichte nicht kennt vom Paddel, habe ich jetzt auch gelernt, war für mich auch neu, wie Paddel entstanden ist. Ja, tatsächlich. Weil da hat, einer, da hat einer in seinem in Mexiko, den ersten Paddelcourt, ich glaube 69 war das, gebaut bei sich im Garten und der hatte zu wenig Platz für einen Tennisplatz. Und dann hat er den Platz gebaut und hat die ähm, quasi dann um, ummauert, weil äh, aus verschiedenen Gründen einmal die Idee war, dass die Bälle nicht wegfliegen und die anderen Ideen waren, dass es halt nicht zuwächst von den von umliegenden Sträuchern und Bäumen und so, weil der Platz an sich ist relativ gleich groß wie ein Tennisplatz. Mhm. Weil der ist ja 20 Meter lang und 10 Meter breit. Ein Tennisplatz ist. 23,77 Meter lang, also 3,77 Meter länger und ein Einzelfeld ist um die 8 Meter, ein Doppelfeld um die 11 Meter, also von der Breite ist es ähnlich wie ein Tennisplatz. Sieht halt viel, viel kleiner aus, aber ist fast ein Tennisplatz. Genau, und so ist, so ist es entstanden. Die Sportart, auf jeden Fall hat man da Übungen gemacht, um noch kurz darauf zurückzukommen, wo dann zum Beispiel beide vorne am Netz steht, weil da ist es ja ganz, ganz extrem so, dass beide vorne oder beide hinten sind. Man geht immer nur gemeinsam, es ist ganz, ganz selten oder fast nie, einer vorne, einer hinten. Und dann war die Übung, dass man, das zwei vorne stehen und die anderen beiden stehen hinten, hinter der Aufschlaglinie. Wir Müssen den Ball anspielen als Chiquita, so heißt dieser Ball im Paddle, den man den Gegnern vor die Füße spielt. Ähm, und dann müssen die beiden an, auf, aufrücken und angreifen quasi, dass es wirklich ein offensiver Ball ist. Und das fand ich, ein, das fand ich einen geilen Gedanken. Ja. Hey, wenn ich dem Gegner denn vor den Fuß spiele, ist es ein offensiver Ball von mir. Ja. Und bei offensiven Bällen laufe ich ins Feld rein, gehe ich vor. Ja, das, und das ist das ein ist guter ist wirklich, Anker, ja. Oder absolut. Und, und da ging es so ein bisschen, was ist ein offensiver Ball und was ist ein defensiver Ball? Und ähm, das fand ich ganz spannend und das finde ich auch das, was ich ähm, den Kiddies bei mir erkläre, dass es darum geht, was sind offensive Bälle und wie laufe ich diese Bälle an und dass ich da Wert drauf lege, dass ein Schmetterball ein offensiver Ball ist, dass ein Wolle ein offensiver Ball ist, dass ein Ball, den ich im Aufstieg nehme, ein offensiver Ball ist. Klar, auch wie gesagt, so eine Geschichte, wenn ich dem Gegner äh, als Passierball den Ball vor die Füße lege, ist auch ein offensiver Ball, äh, weil der Gegner in Bedrängnis kommt. Und jetzt, Mal, wenn der Gegner in Bedrängnis kommt, dann war es ja offensichtlich ein offensiver Ball vor mir. Dafür das Verständnis entwickeln und dann kommt das automatisch, weil die wissen, hey, ich bringe meinen Gegner in Bedrängnis, also heißt das im zweiten Schritt, das war ein offensiver Ball, also im dritten Schritt heißt das, ich muss ich muss, das, den Weg so ein bisschen ins Feld suchen, nach vorne suchen, Zeit wegnehmen und solche Geschichten. Und dann Verstehen die das automatisch und ohne, ohne dieses antrainiert, antrainieren, ähm, dass du wie ein Roboter dann am Endeffekt läufst, weil dann weißt du, da verstehst du halt nicht, wann muss ich jetzt was machen und machst es halt nur, wenn genau die Spielsituation kommt, aber entwickelst da nicht so dieses Verständnis, was wir gerade besprochen haben. Und da ganz spannend. Und da waren wirklich ein paar viele, viele Aufgaben in diese Richtung, ähm, die ich
0: dann, wo ich... Coole, coole Begriffe, also, aber... Ja. Äh, Chiquita spielen, das muss Chiquita, ich Chiquita, ja. Hey, du hast vorhin allem geilen Chiquita gespielt. Ja. Das wird noch das Jugendwort. Chiquita. Jugendwort. Ja, Chiquita fand ich auch, ich, ich, ich bin auch ein Riesenfan von Chiquita
1: im Paddel, also, oder generell am Tennis natürlich auch, aber im Paddel auch, also spiele ich sehr, sehr gerne. Ähm, weil der Chiquita beim
0: Doppel. Chiquita beim Doppel, beim Tennis. Ja, Doppel ist auch. Es sensationell. Return ja. Chiquita vor die Füße. Fertig. <lacht> Aus dem Aus. Ja. Wenn die Surfen wenn das, wenn Surfen Wolle spielt, auf jeden Fall. Ja, wer spielt noch Surf Volley? Da sagst du, jetzt spiel mal Surf Volley. Ja?
1: Oh, jetzt eine Frage mit, oder auch an oh. alle
0: anderen Leute. Ach, jetzt habe ich eine Frage. Und zwar habe ich den
1: Prüfer, ähm, beziehungsweise den Ausbilder. Da ging es um die Position des Netzspielers und des Grundlinienspielers. Mhm. Gibt es ja beim Tennis, beim Padel gibt es das ja eigentlich nicht, sondern nur beim Aufschlag. Beim Aufschlag gibt es ja einer vorne, einer hinten und der Aufschläger im Padel kommt jedes Mal nach vorne. Das ist eigentlich Pflicht beim Padel, weil wer im Netz vorne äh, die Positionen sich... Ähm, sichert der gewinnt einfach die meisten Punkte, ganz klar. So, im Paddle ist es so, dass ein Spieler immer nur seine Seite das ganze Match hat. Das heißt, wir entscheiden uns vorher, spielst du Vorhandseite oder spielst du Rückhandseite? Mhm. Da spielst du nicht nur beim Return, sondern auch beim Aufschlag. Jetzt fragt sich der eine andere, also wer ist hier, wie, das geht doch gar nicht. Doch, wir spielen dann in der I-Formation oder beziehungsweise im australischen Doppel. Das mhm. heißt, wenn wir bei 0-0 das Spiel anfangen und du spielst Vorhandseite, dann schlage ich von der rechten Seite auf. Du stehst vorne am Netz parallel zu mir also auf meiner Seite, ich mhm. schlage auf und wechsle dann auf die Rückhandseite, weil meine Seite die Rückhandseite ist, weil ich eine bessere Rückhand habe. Im Paddel unglaublich wichtig, weil mit den Banden ist es echt schwierig einzuschätzen, wenn da auch Doppelbande kommt oder die, B die Bälle irgendwie aus der Bande rausfischt mit der Vorhand. Und das wäre auf der anderen Seite alles spiegelverkehrt, was natürlich dann mit dem dreidimensionalen, vierdimensionalen ähm, Berechnen des Balles und, dem, und wie ich mich dann dazu stellen muss, wirklich sehr, sehr schwierig ist. Und deswegen gibt es da ganz klare ähm, Spieler, die nur auf der Vorhand oder nur auf der Rückhand spielen. Meistens ist der sehr offensive Schmetterballspieler auf der Rückhandseite, weil der in der Mitte alle Schmetterbälle nimmt beim Paddel. Das heißt, der bessere Schmetterballspieler sollte den Zell auf der Rückhandseite spielen. Genau, und der Taktik-Fuch so, so ein bisschen auf der Vorhandseite. Deswegen warst du auch ähm, der Schmetterballspieler jetzt in unserem Doppel, aber dazu später vielleicht mehr. <lacht> naja, auf jeden Fall war jetzt die Frage, warum gibt es das im Tennis nicht. Ich mache das ab und zu, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Es gibt zwei Doppelspieler und einer kann keine Rückhand spielen. Der kann keine Rückhand spielen. Also, gesetzten Fall für das Level auf dem Platz. Also alle spielen ein gutes Level und seine Rückhand ist von allen ähm, vier Spielern und von allen Schlägen mit Abstand der Schwächste. Dieser Spieler wird aber trotzdem, wenn er aufschlägt, von links aufschlagen und dann die rückhand cross mit dem Gegner spielen. Jetzt erklär mir du bitte, Warum ist das so? Und das habe ich den Prüfer auch gefragt, warum das im Tennis nicht so ist, dass einer sich auf die Vorhand spezialisiert und der andere auf die Rückhand. Auch dann, dass man am Netz vorne ja auch immer die gleiche Situation vorne am Netz hat. Dass ich weiß, mit meinem wolle, wenn ich vorne durchgehen will oder mit meinem wolle, wann mache ich das, wie mache ich das, wie täusche ich an? Das ist ja schon ein bisschen anders. Ähm, ob man es auf die Vorhand durchläuft oder auf die Rückhand durchläuft, klar, vom Wolle ist ein bisschen andere Bälle, die man da braucht, weil auf der Rückhand kann man keinen hohen Ball durchlaufen, weil ein hoher Rückhandvolley kann man nicht wirklich äh, wegmachen. Auf der Vorhand sehr wohl. Das heißt, es ist schon ein ticken ähnlich wie beim Padel, wo ich ihn dann gefragt habe. Ich habe mal eine Frage. Warum ist es beim Tennis eigentlich nicht so? Und, was und dann konnte ja konnte mir erst keine Antwort geben. Sagt, ist eigentlich eine sinnvolle Frage. Hat sich wahrscheinlich aus der Tradition so ergeben und keiner ähm, weil sich was dem halt Thema.
0: Immer so macht. Äh, richtig. Aber ey, das Leute, brauchst du nicht. Doch, aber da, ja, da kommt ja wieder ein Spiel, der,
1: der, äh, ich würde es nicht sagen innovative, aber der einfach in, in, alles in Fragen stellende.
0: Ich verstehe es nicht. Wie schon erwähnt, mein Vater und ich haben das oft so gemacht beim Doppel. Ja. Ähm, er hat äh, aufgeschlagen und hat mir gesagt, äh, stehe auf meiner Seite. Und das haben wir sehr oft durchgezogen. Aber halt nicht nicht konstant, also ja. nicht immer. Ich habe meistens auf der Vorhandseite gespielt. Er hat auf der, was heißt meistens immer. Er hat auf der Rückhandseite ja. gespielt, ich habe auf der Vorhandseite gespielt und that's it. Aber ja, müsste man eigentlich viel konsequenter durchziehen, viel ähm, viel öfter so spielen. Und äh, klar, beim Tennis gibt es auch dieses Wand-Zurückprallen nicht. Also weißt du, da musst du jetzt nicht da umdenken. Das stimmt. Also das weiß was ich meine, also da, das es die geht Problematik an, da gibt es nicht. Das stimmt. Da geht es aber nur um den
1: Schlag, um den Schlag einzusetzen, dass man, dass man klar, jeder der seinen präferierten Schlag und manchmal hat man im Doppel dann genau das Thema, dass ich lieber vorhand spiele und du lieber Rückhand spielst und dann sind wir so beim Return, klar, aber warum auch nicht beim Aufschlag, warum machen wir das nicht beim Aufschlag und natürlich gehört ein bisschen Training dazu, ein bisschen auch Verständnis davon, dass wir dann natürlich weniger, weniger da und dahin servieren, weil dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass er dann mir einen Doppelkorridor spielen kann und mir richtig Probleme geben ja. kann, weil ich dann einen weiten Laufweg kriege. Aber, das ist ein Liga, aber genau das ist so da, da liegt das erklärt. Problem
0: schon. Da, da, da ist das Problem, weil man das halt eben trainieren muss. Und wer hat denn schon einen festen Doppelpartner? Also, weißt du? Ja, aber es geht gar nicht ums Festen. geht geht halt am Donnerstagabend mit äh, Schorsch nee, und so. Finde ich,
1: find ich nicht, dass es mit einem Doppelpartner zu tun hat. Ich, ich, also, egal. Also wenn ich jetzt sage, ich will keinen Rückhand spielen, dann ist mir egal, ob du vorne am Netz stehst, dein Vater vorne am Netz steht oder irgendein Podcast-Hörer. Dem werde ich dann schon sagen, hey, du hast dich da hinzustellen und du bleibst auf der Seite. Und ich schlage auf und gehe dann auf, auf, meine, auf, meine, auf meine Seite. Das ist auch da wieder einfach eine Verständnisfrage und ein Anpassen an das, was
0: gegeben ist. Hier in Baden-Württemberg so. würde dein Doppelpartner dir dann die Hand schütteln und sagen: Du kannst alleine spielen, ich gehe jetzt, <lacht> jetzt raus, und Hefe, Weizen trinken. genau. Du Schramm, du. Ja, weiß ich nicht. So, so, würde, so würde das ablaufen. Ähm, naja. Äh, kein, kein Plan, hä? weiß nicht. Die nächste Revolution, die, die nächste Tennisblausch-Revolution. Ja. ja.
1: Ich bin, also ich wirklich, ich feiere das, wenn, wenn ihr das macht bei euch oder euch mal da, wenigstens Gedanken darüber macht. Und das, und das Lustige ist nicht nur, dass es das euch hilft, ich garantiere euch aber auf alles, dass eure Gegner das allererste, was euer Gegner erstmal sagen wird: Hey, du stehst vorne am Netz falsch, stell dich ja, mal wieder ja. auf die andere Seite. Das wird das, also, das ja. kommt, das ist der Klassiker. Und dann sagst du, nee, ich bleibe hier stehen, das hat schon seine Richtigkeit. Dann wird der Gegner sagen: "Hä? Was machen die denn jetzt? Was oh, oh, oh was? Was, passi was passiert hier? Hallo Hilfe, ähm, was muss ich jetzt machen?" <lacht> also bis die ist, mal drauf, ist es überhaupt erlaubt. Bis die mal drauf kommen, dass das ja, dass das passieren kann, haben habt ihr schon so viele Gedanken bei denen im Kopf, dass ganz sicher der nächste Return nicht mehr die Qualität hat wie vorher. Und auch da wieder, wenn einer unglaublich retourniert, ja, warum macht man sowas nicht? Warum lässt man den zwei Sätze und dann auch den match Break immer genau den gleichen Return spielen, dass er immer genau gleich, das gleiche Bild hat? Warum macht man nicht irgendwie sowas, um auch einfach dem anderen ein anderes Bild zu geben? Thema anderes Bild geben heißt, wenn klar, wenn irgendwas der Gegner irgendwas gut kann, gebe ich dem Gegner ein bisschen anderes Bild, dass er sich anpassen muss. Und dann gucke ich, ob er das auch hinkriegt. Jetzt bei, 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 bei Lenny auf dem Turnier, da hat einer unfassbar gut serviert und Lenny hat eine einhändige Rückhand. Und hat dann echt Probleme gehabt mit dem Return. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Lenny, jetzt, du returnierst gerade drei, drei, vier Meter hinter der Linie. Er spielt immer mal wieder Surf and Volley. Jetzt returnier mal an der Linie. Dann sagt er, ja, aber Janek, dann spiele ich gar keinen Return rein. Ich so, ja, okay, aber dann, wenn du den Return reinspielst, dann wird das ein guter Return sein. Und dann wird auch nicht mehr so schnell Surf and Volley spielen können. Spiel doch einfach mal und gib ihm ein anderes Bild. So, er hat das gemacht. Das Spiel hat er zwar nicht gewonnen, aber war dann über Einstand war er dran, weil er dann wirklich äh, die Returns dann rein auch dann reingechippt hat. Aber einfach mal, der, an, der musste sich anpassen. Plötzlich kam die Returns anders zurück und dann hat dann mal einen First Shot verschlagen, weil er bisher da ganz viel Zeit gehabt Jetzt hat er plötzlich war er ein bisschen im Stress und so einfach dem Gegner ein bisschen anderes Bild geben äh, hilft schon häufig, ähm, dass er da äh, ihn aus der Komfortzone rausbringt. Und das gilt nicht nur im Einzel natürlich auch im Doppel.
0: Einstein hat es da ganz treffend formuliert, wenn es überhaupt stimmt, dass Einstein das gesagt hat, aber ja. die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das gleiche machen und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Also, weißt du, wenn du immer gleich retournierst und immer gleich nach dem gleichen Muster machst, ja, das haben wir halt schon immer so gemacht, gell, Da Hände, ja. und dann aber hoffen auf ein anderes Ergebnis oder ja, denken, ja, es, wird, es wird schon irgendwie anders werden, nee, woher denn? Wird's nett. Schwierig, ja. Auf keinen Fall. Naja, so ist es. Trambini. Haben wir jetzt schon
1: eigentlich schon darüber gesprochen, dass Silna einfach das Turnier gewonnen hat? Waren wir da beim letzten Aufnahme schon soweit? Ja, waren wir, waren wir. Das waren wir okay. okay, waren, okay, wir, okay. waren wir, waren wir. Wollen wir das Mit, diesen, moin, mit, diesen moin, diesen moin mit Mittwochs, mit den Mittwochsfinals oder Dienstagsfinals ja, ja, oder. Total krass, äh, ja. Da <lacht> weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, ob das im letzten, weil normalerweise wissen wir, okay, Sonntag ist Finale, und dann reden wir dann Montag oder Dienstag über die Finals, aber deswegen, ich war mir gerade nicht sicher, aber ja. Stark jetzt ist ja das nächste Turnier, um kurz mal auf den Zirkus äh, zurückzukommen. Findet
0: auch noch in Asien statt.
1: Auch schon wieder Mitte Oktober.
0: Ähm ja, jetzt geht's, jetzt geht's zügig voran. Zack, zack, zack. Und schon sind wir bei den Finals und Winterpause und dann freuen wir uns auf die Australian Open.
1: Ja, so sieht's aus. Auf ja. Jeden ja. Fall. Hier
0: waren ja schon Winterferien da in Sachsen. Oder wo, wo du ja, bist. Genau.
1: genau, genau, genau. Shanghai, genau. Shanghai ist ja das Turnier, was gerade stattfindet
0: für alle. Ich, ich lasse das Turnier jetzt mal stattfinden, aber ich muss dir sagen, ich muss jetzt langsam auf die Tube drücken. Okay, Tube, okay. Ja, ja, die, die Uhr rennt hier. Ich ja. habe ja, hab ja das Wohnzimmer von meinen Eltern hier okkupiert, um einen Podcast aufzunehmen und die wollen langsam okkupiert. hier Mittagessen. Okkupiert, ja. geil. geil, geil, geil. Was äh, gibt's denn? Was gibt's denn? maul Nein, ich weiß es nicht. ne okay, ne komm. Nee, 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 nee. Saure auch
1: Saure gut.
0: Meine Eltern sind immer noch Bulgaren und keine keine Le Schwaben. Ach so, naja gut, wie lange leben die da jetzt schon? Ja, schon das eine oder andere Jahr. Keine Ahnung, Zehn, 40 Jahre. Das, das eine oder andere
1: Jahr, ja. <lacht> Hast du schon mal saure Kudeln gegessen? Das gab es bei uns im Restaurant immer. Ich hab's äh, verabscheut. Saure,
0: keine, also nicht die schwäbische Variante auf jeden Fall, aber ich ähm, ich habe so diese türkische Spezialität Schkembe Çorba gegessen. Das ist auch so Innereien und okay. Suppe. Ja, mega. Nach dem Disco-Abend du... immer gut. Echt? Fandst du, fandst du gut? Isst du sowas gerne? Äh, wahrscheinlich jetzt mittags mhm. so als reguläres Mittagessen nicht. Morgen zum 6 beim Döner fand ich das gut. <lacht>
1: <lacht> ja, aber gut, da findet man alles gut. Nach, nach einem ordentlichen Suff dann irgendwo was essen, das ist, glaube ich, die beste Mahlzeit.
0: Ja, die, an die ja.
1: erinnert man sich auch mal wieder, am nächsten Tag auch gar nicht mehr dran, aber... Ähm, Genau.
0: In dem wenn denkt man, oh, ich bin, im ich bin Heaven. Von daher saure Kutteln jetzt eher nicht. Ich bleibe ja. beim Reis mit Paprika. Gibt's glaube ich jetzt. Oh, sehr gut. Fein. Dann wünsche ich auf jeden Fall mal einen guten Hunger. Ähm, ja, ja war, okay.
1: eine, war eine kompakt. aber es ist echt auch schon wieder fast eine Stunde. leckofan. Fun. Ja, ja, also, ja, so kompakt. Auch wieder Tennis, Paddle und rund ringsrum, ringsrum, liere Löffel lauern also, Wenn steht. du einmal in Schwung wenn,
0: kommst. Pff.
1: Ja, sorry. Ich, ähm, es tut mir leid. Ich, ja, es ist, ich muss auch aufpassen, dass ich mich nicht wiederhole und nicht wieder sage, dass, warum das so nicht ist und ich will das anders haben und
0: Du ja, musst hast halt du deine mal, eigene so. Liga gründen, deine eigene, ja. deine eigene
1: Philosophie. Da gibt es nur Austral, aus, australisches Doppel. Es gibt genau. immer nur einen Vorhand- und einen Rückhandspieler. So. Und der Punkt wird verloren, wenn man die andere Seite auf der anderen Seite steht. <lacht> <lacht> ja. Wenn ihr noch Fragen haben solltet zu irgendwelchen Themen, die wir jetzt hier angesprochen hatten, auch zum zu dem Trainerschein zum Beispiel, dem Paddeltrainerschein oder auch zum ja auch Tennistrainerschein, ähm, werden in der nächsten Woche ein Thema ein bisschen bisschen genauer ähm, durcharbeiten dazu dann aber in der nächsten Folge ein bisschen mehr. Ähm, aber da gerne gerne mir schreiben können wir gerne kontaktieren mich gerne. Ähm, antickern ansonsten. Genau, vergesst den Podcast nicht zu abonnieren, wenn ihr es nicht schon natürlich schon gemacht habt und zu bewerten natürlich auch. Ich sehe immer wieder ab und zu äh, Sprinkeln, ein paar Bewertungen ein, da freuen wir uns natürlich auch darüber. Ähm, wird er jetzt auch unter Tennis gelistet in dem einen oder anderen Podcast-Anbieter, habe ich gesehen. Gott also, sei Dank. Gott sei hat Dank. richtig, hat er richtig sich verkauft, dass das äh, hat bei LinkedIn <lacht> richtig viele Leute angeschrieben, ähm, <lacht> <lacht> dass das funktioniert hat. Und dann äh, würde ich sagen, sehen wir uns äh, und hören uns vor allem nächste Woche wieder. So sieht's Oder aus. In ja, ja auf Sinn. jeden Fall. Guten Hunger dir. Ja, aus danke rayn. dir auch. Tschüss an die Eltern. Bis nächste Woche. Tschüss, tschüss, tschüss. Ciao, ciao.